0: 来到 Uni 元气抱抱的节目当中，呃、哦，我们今天开始呢，要来跟大家聊一个新的话题喽。大家都知道，我们台湾社会呢，现在面临了一个问题哦，就是我们随着社会的发展，已经来到了一个高龄化的阶段了，很多包括产业啊、医疗、社会福利等等的，都在面临蛮巨大的调整。而现在，大家一定听过的一个词叫做“长期照护”，其实也是非常重要的议题。但是我相信，应该有蛮大部分的人只听过，但却不知道他长期照护到底在做什么。所以呢，就是要来跟大家聊聊长照这件事情。现在及早了解，不仅是让我们身边的长辈啊能有更多的照顾资源，其实也是为我们的未来先预先的做好准备。那么，长照主题为大家邀请到的来宾呢，就是国立台北护理健康大学高龄健康照护学系的蔡军明主任。主任你好
1: ，主持人好，各位听众大家早
0: ，是院长早安。那么今天呃要来跟大家聊一个还蛮实际层面的问题啦，如果你遇过，一定都能够感同身受。如果长辈突然发生一些什么意外，住院到回家的这一个过程当中，相信很多人都会有一些挣扎，或者是不知道该从何着手的一个状况。有很多人哦，他们在出院之后才开始向肠道中心来提出申请，病人出院之后在家了才开始进行评估。大概是两周到一个月之后，才等到这个长照服务。那这时候，通常大家已经等不及啦，已经买好辅具，然后辅具可能又买错，或者是家人已经辞了工作在家照顾，可是照顾的技巧又不好，造成病人可能会反复入院的一个情况。没有适时的复健，又导致长辈可能失能的情况越来越严重。所以呢，今天我们就要来和主任来聊聊哦，我们从住院到回家的无缝接轨，到底该怎么样进行？我们还需要什么样的一个出院准备？嗯
1: 、是的、哦、像其实很多家里如果有长辈住院哦，通常第一个反应就是手足无措，嗯、因为几乎大家都是开始遇到才知道有这样子的状况。嗯、所以呃，像几年前我自己的阿妈。哦，他其实就是因为呃年纪比较大，他的肺功能下降，所以他有一次在医院做一些治疗之后呢，回到家里之前呢，他被判定他要长期带呼吸器。嗯，那其实大家去设想一个情境哦，其实那时候呃，我们对于带呼吸器这件事情其实是没什么概念的，嗯、我们只知道说哦，那我们要去买一台呼吸器，要不断电系统哦，就这样。可是呢，到了出院那一天呢，我们就突然意识到一件事情：，嗯、我们从医院回到家里，除了推着轮椅，我们要无障碍的这个接送的交通工具，嗯，除此之外，我们还扛着氧气瓶。我提这个例子是说，其实家里如果一旦有需要长期照护的这个长辈，还在医院，呃，即将要出院的时候，这个准备工作就非常的重要。对。那那那个时候呢？其实我觉得现在医院的整个出院的一个准备也做得越来越完善哦。嗯、我们的主治大夫呢啊，我爸的主治大夫呢，就那时候就跟我们说哦，他开始要回家要做一些准备哦，比如说你的环境哦，因为他可能就开始要有一些助行器<是>哦，他需要带二十四小时的呼吸器，家里要不断电系统，嗯哦那。接着呢，其实护理师呢就会跟我们讲说，哎、欸，其实你回去啊，你可能要开始简单的一些照护技巧，你们可能家属要先知道，甚至那时候的医院有有跟我们讲说，你可能呃阿妈的状况是需要二十四小时都有人照护的。所以那时候呢，其实就医院也会建议说，哎，你们是不是要找我们所谓的看护啊，然后一起来帮忙，或者是说家里啊、呃、是由家属来来照顾？其实这一系列的一个问题，都是在呃即将出院的时候呢，应该要先有一些讨论，特别家属之间、跟医院、跟这些专业的一些医疗团队哦、呃，应该要去拟定一个出院以后的这个照护的一个计划。哦，所以主持人刚刚问的一个问题哦，因为我我刚刚讲的 case 可能是在五六年前，的时候长照 2.0， 并不像现在这么多的丰沛的一些资源跟资讯哦。<是>所以呃，如果是现在、哦、我会建议，其实如果说你觉得家里的长者已经是需要长期照护了，嗯、那其实这个时候呢，你就可以开始去呃，比如说打 1966， 或者是医院里面，他可以直接帮你转接到各地照管中心，嗯、开始去做一些。呃，长照的一些服务的呃，这些评估跟后面的呃，比如说你要申请什么样子的居家照护的一些资源，其实，在即将出院前就可以开始先启动了。
0: 家人从医院终于可以出院回家，这当然是一件令人开心的事情哦。要不用每天跑到医院去，能在家里照顾长辈会是一件幸福的事情。不过呢，在医院到回家这段过程当中，其实也是有很多的细节或者是需要准备的地方，是需要家人啊一起去同心协力去完成的。那我在这边哦，还有另外一个问题，就是说，比如说，我是一位长辈，我跌倒住院，我稍微康复之后出院，其实基本上我还是处在一个虚弱的状态啦。是。那我们要怎么避免长辈回家之后一直躺在病床上面恶化成失能这这样的一个情况呢
1: ？主持人问到这个是非常典型的例子哦。嗯。很多的长辈，特别是平时如果说他健康状况原本是非常好。很呃活蹦乱跳，很积极参与外面的一些社团活动这一类的长辈，嗯、他可能因因为比如说跌倒哦，或骨折，或者是什么样的状况，或者是说呃，就是变成他没有办法出门
0: 。对，其实
1: 这时候常常就会有一个现象，他就越不想出门。嗯，那这时候呢，其实我我个人真的是非常建议哦，如果听众朋友家里有长辈。是需要复健的，他一定要积极复健。除此之外呢，嗯、一定要走出你的家门
0: ，一定要走出家门。只
1: 要你的状况许可哦，其实尽可能呢，应该要去多跟外界有一点社会参与跟联结、嗯、哦。我举一个例例子，前几集我们都有聊到所谓的社区关怀据点、社区的一些活动嘛，没错哦。其实这些据点可能离你家都很近。假如、哦、如果家里有长辈已经出院回到家里的，他身体还许可的状况下，其实真的可以鼓励他到这些、呃、比如说邻里跟大家一起唱唱歌。嗯，很多邻里不是阿公阿妈很喜欢、哦、在那边唱卡拉 OK，、哦、甚至聊聊天啊，哦、或者是说、呃、有些人会玩象棋啦、啊，打打牌啊，诸、哦、如此类的，当然都是比较娱乐性质的啦。哦、<是>其实这些社会参与我觉得很重要，因为第一个、嗯、大家去想一个情境、哦他从家里走出去就是一个很好的肌耐力的训练。他本身他一定要移动吧？哦、对，就算是坐轮椅，他手还是要动啊。嗯，所以坐轮椅他还是要扶着站起来换个椅子吧。那在这个过程当中，身体就是一个很好的训练。嗯，那除此之外呢，其实跟外界的互动跟接触是维持他认知功能不要下降的一个很重要的一个一个环节哦。所以呃，我刚刚提到就是说。这时候，如果我们是一个子女哦，扮演子女哦，啊、呃、的的角色，应该去关心我们长辈，并且最好呢，可能陪他出去哦、呃，到外面走走。那其实前几集里我们也都有聊到，其实有所谓的日照中心、是哦关怀据点这一类的，这些相信都是离家不远的地方啦哦。所以如果有机会呢，可以呃善用我们这,这些社会支持系统哦的的协助，然后搭配本身自己的健康状况的一个附件，我觉得这个是可以帮助我们从出院、从急性医疗期度过，然后恢复到。在日常生活中恢复原本它的一些功能然后继续 maintain， 继续维持它的一个健康状态，继续保持下去的一个很好的方式
0: 。嗯，因为毕竟当身体的状况不再像从前那么好，心里多多少少我相信一定会产生一些失落感，或者是抗拒，或者是不想要给大家知道这样的一个心态。所以，不管他出院之后是健康的状态，可以是出去走一走，或者是真的需要在家近距离的看护的动作。其实家人就是一个非常好的支持。看你是觉得，哎、欸，他是可以出去走走啊，就带他出去走走，或者是多在他身边、床边陪陪他的。如果现在有听众，他们的父母可能因为住院啊、生病住院等等的，或是即将要出院，主任会给他们什么样的一个建议吗
1: ？我我想哈、哦，其实如果即将出院，其实最主要还是要跟呃你的主治大夫，嗯，啊、呃，可能讨论一下我们出院要准备哪些工作。除了在急性医疗的这个部分，它后续的一些附件啊，或者是一些营养哦，那甚至呃很多的跟社工有有一些社会的呃支持系统，其实现在医院都有很好的一个配套了。嗯、那其实共同讨论出来一个出院准备计划。那如果说已经真的是确定是长需要呃变成是长期照护的这样子的一个状态的话，嗯、其实我还是建议拨打一九六六，可以开始去启动你的对应的一些。资源。嗯
0: 。因为现在哦，其实主任刚才提到的医院在这一方面的意识也是有在抬头啊，所以大概医院也都会告诉你，哎，后续应该要怎么做。那同时，你其实也可以一方面进行，就是拨打 1966， 看看，哎，我们到底之后会需要什么样的一个服务，什么样的补助，那长辈后期会需要什么样的一个帮助？那我想哦，就是对整个家庭对长辈最好的一个协助了。那么今天呢，就。非常谢谢蔡主任来跟我们的分享，谢谢主任，谢谢。那我们元年元气报抱也就明天见喽，拜拜，拜
1: 拜。